0: Ontem para trás se falava em bandidos, Ontem para trás se falava em solução, Ontem para trás se falava em programação, Ontem para trás que eu vi a televisão. do olho verde fazia sexo, fazia, fazia sexo Com seu alincadei, que além do do Não tinha medo, não tinha, não tinha medo Na perna cabida, do olho verde fazia sexo, fazia, fazia sexo Com seu alincadei, sabe morro, ladeira, corrego, vendo favela a polícia, atrás deles e eles não rabo dela Acontece hoje, acontecia no sertão Quando o bando de macaco perseguia lambião E o que ele falava, outros hoje ainda falam Eu carrego comigo, coragem de ele embalar Em cada morro, uma história é diferente E a polícia mata gente inocente.
1: O meu nome é Felipe Vilar e esse é o primeiro episódio do podcast Pernambuco em Crimes. Hoje nós vamos contar a história de José Everaldo Belo da Silva, o galeguinho do coque. O que é a vida de José Everaldo Belo da Silva, conhecido por Galeguinho do Coque, não virou filme, eu não sei. Poderia ter sido um romance de sucesso, ou uma série da Netflix. Galeguinho ficou famoso fora de Pernambuco quando a banda Chico e nação Zumbi lançou o disco da Lama ao Caos, em 1994. Galeguinho é citado na música Banditismo por uma questão de classe nos versos, Galeguinho do Coque não tinha medo, não tinha, não tinha medo da perna cabeluda. Por aí, a figura dele ficou eternizada. Não sei se o verdadeiro Galeguinho do Coque tinha medo da perna cabeluda. Essa lenda é uma, é uma lenda urbana recifense cheia de pais inventores. Diz a história que o jornalista e escritor Raimundo Carreiro escrevia uma crônica para ser lida pelo, pelo radialista J Ferreira no rádio, dizendo que um homem havia chegado em casa e, cansado do trabalho, olhou para debaixo da cama e viu apenas uma perna cabeluda, dando entender que era o amante da esposa. Só que a figura, a imagem da perna cabeluda, começou a ser repetida em outras crônicas, em outras passagens, e a própria perna acabou virando uma entidade e lenda urbana no Recife. Eu não, como eu falei antes, eu não sei se o, o galeguinho tinha medo da perna cabeluda. Mas na década de 70, aqui no Recife, muita gente tinha medo do galeguinho do coque. Antes de começar a falar do galeguinho, eu vou contar uma história que minha mãe me contou, da infância dela. O pai dela, seu José Antônio Francisco, meu avô, era um vigilante noturno. Minha mãe era criança no, na, na década de 70, na época que o galeguinho do coque estava no auge da sua, da sua vida e sua fama. Meu avô trabalhava de vigilante em uma obra, Eu não, ela não me contou em qual bairro ou em qual localidade da capital pernambucana, mas era aqui no Recife. É, minha família morava na, na comunidade da Vila dos Milagres, o R3, bairro do Ibura, Zona Sul. Diz ela que o meu avô um dia chegou em casa contando a história de que um homem, meio galego, cabelo claro, ficou conversando com ele de madrugada enquanto ele vigiava essa obra em uma pequena guarita. Meu avô ficou desconfiado daquela figura, que chegou nele com um jeito calmo e perguntou se tinha um café para oferecer. Seu Francisco reconheceu aquele sujeito dos programas policiais que consumia, dos jornais, da televisão. Meu avô era o Vite Assido do Bandeira 2, apresentado por Gino César, o ícone do rádio pernambucano. A narrativa policialesca sempre até o público, sempre foi um sucesso. Sei que o homem começou a fazer perguntas sobre a obra, talvez sondando se tinha algo de valor naquele terreno. Meu avô começou a conversar com o um sujeito normalmente, contando a vida. com todos os doze filhos que tinha, contou da, da comunidade onde ele morava, na Vila dos Milagres, que é uma das áreas mais pobres da região metropolitana. Eu sei que meu avô disse que um laço de simpatia havia se formado entre os dois. E de forma amistosa o homem perguntou para ele, Você sabe quem eu sou? Meu avô respondeu, Sei sim. E o homem retrucou, "Olhe, eu só não lhe matei porque gostei de você. Vou embora, não tem nada aqui pra mim, não. E seguiu, madrugada adentro. Este episódio não é a biografia do Galeguinho do Coque. Não tenho detalhes da vida pessoal dele agora. Onde nasceu, onde cresceu. No primeiro momento, presume-se que seja a cria da comunidade do Coque, que fica na área central do Recife. Na verdade, em sua fase áurea, foi habitué do bairro do Jordão, na zona sul do, da capital pernambucana. Eu acompanhei a narrativa de vida do Galeguinho pela hemeroteca da Biblioteca Nacional, lendo as páginas do, do arquivo do Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo da América Latina. Por essa crônica jornalística, tive a dimensão de como foram os anos de sua atuação na vida do crime. Como era aquele período duro de ditadura militar, como era forte a criminalização da pobreza, como a exploração da imagem e a ânsia do consumo podem sugar vidas até o osso. José Veraldo Belo da Silva era tratado pela imprensa como uma espécie de Al Capone, tinha 18 anos de idade na primeira vez em que apareceu no jornal, numa notícia de assalto. No dia 4 de março de 1974, ele teria sido apontado como um dos autores de um latrocínio contra o professor de inglês Gracivaldo Freire de Souza, de 28 anos. O crime ocorreu na Rua Imperial, bairro de São José, no Recife, nas proximidades da comunidade do Coque. Segundo uma testemunha, Três homens armados pediram um relógio de Gracivaldo, que resistiu ao assalto e foi alvejado no pescoço. Morreu no local. O jornal dá a entender que um dos homens envolvidos na história seria José Everaldo. Contudo, não há provas do envolvimento dele nesse crime, a não ser a descrição da testemunha, que afirma que um dos homens era loiro e alto. Outro homem, identificado como Severino Ramos, o Raminho, também é apontado pelo jornal como um dos autores do latrocínio. Aos poucos foram ficando recorrentes as aparições. Os anos de 1974 e 1975 foram o início de uma saga que se estenderia até o começo da década de 1980. O nome dele era usado para tudo. No dia 8 de junho de 1974, José Everaldo é preso no cais de Santa Rita, centro do Recife, e levado para a delegacia de roubos e furtos. Na ocasião, o jornal Diário de Pernambuco descreve como, entre aspas, procurado como assaltante e acusado de, abre aspas, ter morto um policial militar de Pernambuco, fecha aspas. O texto segue, frio, astucioso e muito perverso, o marginal não teve tempo de reagir, como sempre faz, fecha aspas. Na delegacia, ele teria confessado a autoria de vários roubos e teria dito que vender um relógio da marca Orient para um interceptador que morava no bairro do Ipsep, zona sul do Recife. Ele seria interrogado na roubos e furtos e depois levado para a de homicídios, onde seria questionado pelo delegado Lamartine Corrêa sobre a morte do policial. Galeguinho nega qualquer envolvimento com o crime, disse que nem conhecia a vítima. No dia 6 de agosto de 1974, José Everaldo Belo da Silva seria preso novamente. O Galeguinho é descrito como autor de quase todos os assaltos da Rua Imperial e Praça Joaquim Nabuco. Essa localidade fica perto da comunidade do Coque. A matéria segue. Considerado incorrigível e muito perigoso, sempre usando a violência contra as vítimas, o marginal tornou-se temido pelos próprios colegas de crimes, que o obedecem sem reagir. O repórter que não assina a matéria afirma que o galeguinho, todas as vezes que é preso, abre aspas, apresenta um drama, lamentando a situação e dizendo ter sido obrigado a marginalizar-se, fecha aspas. Ao ser preso, disse ao delegado João Cioli da Delegacia de Roubos e Furtos, que nunca havia agido na pesada, na expressão da época, que só fazia o corre-corre que seria pegar os pertences das vítimas e ir embora correndo. No dia 30 de agosto de 1974, houve uma tentativa de fuga da carceragem da Delegacia de Roubos e Furtos. O galeguinho, junto com dois homens, chamados de Ruim de Serviço e Cabra Ruim, teriam sido encontrados com um cabo de colher com a ponta desgastada e um cortador de unhas. A polícia afirmou que eles usariam o material para arrombar o cadeado do xadrez e promover uma fuga em massa. O plano teria sido denunciado por um marginal não identificado pela polícia, que tem certeza de que o galeguinho do coque, perverso como é, o mataria." Os três apontados foram colocados em celas separadas após a descoberta do suposto plano. O jornal relata que o Galeguinho teria ameaçado os outros homens de morte caso não ajudassem na fuga. 22 de dezembro de 1974. O Galeguinho do Coque é detido no bairro do Jordão, zona sul do Recife. Segundo o relato, ele estaria em cima de uma casa que, abre aspas, pretendia atacar, fecha aspas, quando foi surpreendido pela polícia. Após isso, teria retirado algumas telhas e tentado se esconder dentro da casa, no momento, descarregou dois revólveres calibre .38 contra os policiais, que teriam esperado que ele terminasse de atirar para entrar na residência e tentar prendê-lo, o que teria sido feito após uma luta corporal que teria durado 20 minutos. Continua o texto. O ladrão é responsável por 45 assaltos à mão armada ocorridos no Recife nos últimos três meses, além de ser suspeito da prática de cinco latrocínios, incluindo a do professor de inglês na Rua Imperial. Fecha aspas. Ah, a matéria ainda diz que ele teria sido preso, abre aspas, demonstrando embriaguez alcoólica e por tóxicos. Fecha aspas. Ficou novamente sob os cuidados do delegado João Aciolen, na delegacia de roubos e furtos. A matéria continua. Foi trancafiado em xadrez isolado para evitar que agrida os companheiros. O texto conclui, dizendo que ele teria sido preso por medida de precaução para assegurar o um Natal tranquilo do Recifense. 24 de dezembro de 1974, uma terça-feira. O Galeguinho do Coque é noticiado como detido no, no sábado, dia 21, na Delegacia de Roubos e Furtos, sob a responsabilidade de João Ascioli. A matéria fala que ele estaria, estaria agindo em outras praças com mais dois comparsas, Zequinha e Paulinho, dois homens de confiança, cabras machos que topam qualquer parada. Fecha aspas teria dito ao delegado que não seria o autor dos crimes que lhe apontavam, porque agiria somente em Caruaru, Arco Verde, Natal, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba. Ele teria voltado ao Recife para passar o Natal com a família, mas foi surpreendido pela, abre aspas, sujeira da polícia, fecha aspas. Aqui aparece numa foto com camisa longa, aberta no pescoço, sorridente. Disse que os atores dos assaltos usavam o nome dele para meter medo nas vítimas e que, na verdade, ele estava longe e não era o verdadeiro galeguinho do coque que roubava é, transeuntes nas ruas. As matérias de um jornal supunham que o Galeguinho era o autor de vários crimes narrados, além nos cadernos de polícia. Em 20 de março de 1975, uma horrível matéria relata a existência de uma favela exclusivamente é, povoada exclusivamente por ladrões, nas proximidades da rua José Dias Fernandes, em Boa Viagem, comandada pelo Galeguinho do Coque. Essa rua fica, na verdade, no bairro de Piedade, já em Jabotão dos Guararapos. Essas notícias demonstram que, nos anos 70, Galeguinho batia ponta na Delegacia de Roubos e Furtos, onde João Batista Cioli Sobrinho era delegado. Apesar da fama de perigoso, o Galeguinho nunca ficava preso por muito tempo. O fato é que, observando toda essa narrativa, me pareceu que entre Iveraldo e João Acioli havia uma espécie de parceria. Tanto que, após a conversão de Galeguinho ao Evangelho, sim, isso aconteceu alguns anos mais tarde, o cara era convidado para pregar na DRF, na cadeia, toda sexta-feira, para os presos que quisessem ouvir a Palavra de Deus. No começo de 1975, ocorreu um duplo homicídio em Garanhuns, que fica no agreste de Pernambuco. Uma professora e um bancário foram mortos. O autor, ou autores desse crime, jogou ácido nos corpos. Automaticamente, a imprensa tratou o caso como, abre aspas, máfia de Garanhuns, fecha aspas, talvez remetendo ao costume mafioso de se dissolver mortos em ácido para não deixar pistas. A polícia, com o tato que lhe era tradicional naquela época, tratou logo de prender dois fotógrafos, talvez porque na ocasião fossem os profissionais com acesso a químicos mais próximos para que tratassem logo de confessar. Os dois acusados pelo homicídio relataram que sofreram torturas nas dependências da DRF, com participação do delegado e, vejam só, do galeguinho do coque. O bandido teria torcido os testículos de um deles enquanto um policial o afogava em um tanque de água. Em um relato publicado no jornal do, do dia 26 de abril de 1975, o fotógrafo Antônio, firmo de Holanda, disse que também tinha sido queimado com fósforos e cigarros acesos, depois sufocado com um pano. Por fim, os homens tentaram extrair os olhos da vítima com os dedos, para que ele confessasse ter matado o casal em Garanhuns. Nesse caso específico, além do galeguinho, outro homem identificado como Baiano também teria participado das torturas aos acusados, que confessaram ter matado o professor e o bancário após as serviças dos policiais. Nos arquivos do diário, existe uma crônica de anos mais tarde, dando a entender que o delegado João Acioli já tinha a fama de torturador por aqui no Recife. No dia 13 de maio de 1975, José Veraldo Belo da Silva teve a prisão de preventiva decretada pelo juiz Ivan Maltagato, da vara criminal de Jaboatão nos Guararapes, a pedido do delegado Abel David, do 11º distrito de polícia da capital. Segundo o jornal, Galeguinho agia nos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, e somente pela distrital de Prazeres seria indiciado em quatro processos que poderiam deixá-lo na prisão por mais de 50 anos. De acordo com o um relato, José Everaldo foi preso em um barraco, no alto do Jordão, onde morava uma mulher chamada Délia, que seria sua amante. O galeguinho teria sido encontrado após os policiais em diligências no bairro terem capturado e torturado um homem conhecido como Ceinho e um adolescente chamado Pirraia, que seriam comparsas de José Everaldo. Nessa prisão, os policiais derrubaram a porta do barraco e encontraram um o galeguinho em um dos quartos. Everaldo não ofereceu resistência à prisão, afirmando que malandro só sofre se for burro. Outros companheiros de Galeguinho seriam conhecidos como Curió e Gringo. A polícia relata nessa matéria que o grande assaltante teria atacado uma Kombi que vendia café em prazeres no mês de dezembro de 74, roubando dois mil cruzeiros. Na ocasião, houve tiroteio e uma mulher chamada Edith teria ficado ferida. O Galeguinho teria entregado o revólver ao adolescente Pirraia, depois disso, que. Um dia depois, atirou no pé de uma mulher que não foi identificada. O garoto também trocou tiros com um homem chamado João Calixto de Souza. É bom guardar esse nome, porque mais tarde ele vai aparecer novamente. O grupo criminoso teria então seguido numa série de assaltos a postos de gasolina no Recife e região metropolitana. Todos os crimes utilizando um carro do modelo Dodge Dart, furtado nas imediações da Igreja de Santa Luzia, bairro da Estância, zona oeste do Recife. Ainda teriam roubado outro Dodge e ido a João Pessoa, onde teriam assaltado vários postos de gasolina, conseguindo a importância de 40 mil cruzeiros. De lá, foram para Natal, no Rio Grande do Norte, e ficaram hospedados no Hotel Reis Magos, na época considerado o melhor do estado potiguar. Voltaram a João Pessoa depois de terem roubado um corcel. Retornaram para o Recife após deixarem o corcel por uma caminhonete Chevrolet C10. Esse veículo foi abandonado no bairro do Jardim Jordão. Quando preso, Galeguinho disse que o policial federal Heleno Manuel de Mello, agente em João Pessoa, seria o seu maior fornecedor de munição. Já preso, o Galeguinho recebeu a visita de fiéis da Igreja Pentecostal de Prazeres. Na ocasião, se ajoelhou e pediu perdão a Deus. O jornal registrou uma fotografia de Galeguinho ajoelhado para retratar o momento. Ele disse ao repórter, abre aspas, Dessa vez me entregaram de bandeja. Acabaram comigo, fecha aspas. Galeguinho era retratado como o assaltante mais perigoso de Pernambuco e estados vizinhos. Por conta de sua prisão, o, de o deputado estadual vivo, Ivo Queiroz pediu ao secretário de Segurança Pública que promovesse um voto de aplauso ao delegado Abel David e outros autores da captura de Galeguinho do Coque. 14 de maio de 1975. Fiéis da Igreja Pentecostal dos Prazeres voltaram ao 11º distrito e entregam uma bíblia ao Galeguinho do Coque. O delegado Abel David afirma que não aguenta mais tantas visitas a José Veraldo. A fama do assaltante estaria atrapalhando o trabalho da delegacia por atrair muita gente para lá. O diário fez uma foto de Galeguinho lendo uma bíblia na ocasião. Abre aspas. Especialmente o trecho do evangelho que conta o diálogo de Cristo com os dois ladrões. Fecha aspas. A matéria também relata que a mulher, supostamente baleada no pé por pirraia, deu queixa contra o galeguinho. Segundo a vítima, o tiro foi porque ela teria negado investidas amorosas do assaltante para com ela. No dia 24 de maio de 1975, o diário faz uma matéria de capa com o galeguinho do coque. Uma entrevista com um verdadeiro ensaio fotográfico, na cadeia pública de Jaboatão. Tem foto dele recebendo bênção, foto dele armado, foto dele atrás das grades. O título era Galeguinho do Coque, do Menino Revoltado ao Bandido. O texto dá conta de que José Everaldo poderia passar 52 anos preso caso fosse condenado em todos os inquéritos do qual era acusado. Essa é a primeira entrevista com ele, personagem já consagrado na crônica pernambucana. Aqui ele conta alguns detalhes de sua vida. É filho de Amaro Belo da Silva e de Maria dos Anjos de Malaquias. Tinha 19 anos em 1975, quando estava preso. Nasceu em São Benedito do Sul, município da Mata Supernambucana, tinha 1,65m de altura, sabia ler, escrever, olhos, olhos e cabelos castanhos. O delegado afirmou que o Galeguinho vieram para o Recife após o pai dele abandonar a mãe e eles passarem dificuldades financeiras. Se mudou para a capital em busca de uma vida melhor. Segundo a matéria, Galeguinho teria sido preso pela primeira vez em 1972, aos 16 anos de idade, na cadeia, teria aprendido, abre aspas, as manhas da profissão, fecha aspas, de bandido. Em menos de três anos, tinha se tornado o assaltante mais procurado de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, segundo a reportagem. O galeguinho afirmou a reportagem que tinha roubado os documentos de um estudante universitário. Usava os papéis para se hospedar nos melhores hotéis, abre aspas. A gente ficava naquela de barão e a polícia procurando nos morros, dando bobeira, teria dito. Assim como meu avô, ele contou nessa entrevista que ouvia todos os dias o Bandeira 2, na Rádio Clube. Assim, ficava bem informado sobre os movimentos da polícia e sobre os assaltantes que roubavam se passando por ele. Disse que quem usava o seu nome era um pé de chinelo e que, por conta disso, ficava cada, de, cada dia mais visado. Morava no Alto do Jordão e mantinha uma rede de informantes lá formada por menores de idade. Falou ter medo de não conseguir trabalho, caso fosse solto, por conta da fama. Em 24 de dezembro de 1975, o Galeguinho do Coque passa o Natal e o Ano Novo com a família, liberado pelo mesmo juiz que mandou o prender. O magistrado afirmou que José Everaldo havia se regenerado por ser, agora, um protestante fervoroso. Galeguinho tinha o prazer até o dia 2 de janeiro para voltar à carceragem da cadeia pública de Aboatão. Em 28 de dezembro do mesmo ano, outra matéria entrevista colegas de igreja de José Everaldo, que garante que ele teria deixado a vida de crimes agora estava usando a própria história de vida para pregar o evangelho, dando seu testemunho de ex-ladrão. Falou pela primeira vez a Fies dando seu testemunho na igreja Assembleia de Deus do Jordão. Ele voltou à cadeia para dar um disco evangélico a um companheiro de cela, e em seguida foi pregar na igreja O Brasil para Cristo, em Boa Viagem. José Everaldo teria encontrado Ceinho, que o delatou, e, agradecido, teria dito que, graças a ele, tinha deixado a vida de crimes e encontrado Jesus. O Galeguinho fica quase um ano preso, apesar da entrevista dar a entender que ele fosse um assaltante procurado em vários estados. Pouco depois, já solto e convertido, Galeguinho começou a pregar. Em matéria do dia 8 de março de 1976, o diário registra a fase evangélica com a matéria Ex-Marginal agora prega a Bíblia em vários bairros. No dia 11, foi levado à delegacia de roubos e furto, suspeito de assalto, mas se tratava de um mal-entendido. João Ascioli, então deixou que ele pregasse para os presos na delegacia. No dia 15 de março, outra matéria falando das pregações do Galeguinho na delegacia de roubos e furtos. Agora ficou com a obrigação de ir todas as sextas à delegacia para fazer essas pregações. No dia 18 do mesmo mês, ele vai à Câmara Municipal do Recife e é recebido pelo vereador Brás Batista da Arena. Ao encontrar o Galeguinho, o parlamentar comentou que nunca é tarde para o reencontro com o caminho do bem, desde que prevaleça o um amor. E a compreensão entre os homens O outro, outro vereador, Josué Pinto, do MDB Afirmou que ninguém se perde no caminho da volta Referindo-se a José Veraldo. Segundo a matéria, Galeguinho ouviu todas as declarações visivelmente emocionado Trajava calças vermelhas e um paletó xadrez O mesmo que sempre usava desde que havia adotado o evangelismo Lá, foi aplaudido demoradamente por sua, por sua recuperação 28 de abril de 1976, José Veraldo ainda apareceria nas páginas do jornal após a conversão, sendo acusado de sedução de menor. Ele teria estuprado uma menina de 16 anos da igreja que ele frequentava. O galeguinho foi intimado na delegacia de costumes pelo delegado Vicente Venâncio. José Veraldo foi acusado de tirar a virgindade da adolescente. A mãe queria que o ex-assaltante casasse com a menina. A garota afirmou que o galeguinho chegou a dar anticoncepcionais para ela, para evitar que ela não engravidasse, para evitar que ela engravidasse, na verdade, e ninguém descobrisse o que, o, o que aconteceu entre os dois. José Veraldo negava tudo e dizia que a adolescente havia se perdido, entre aspas, há três anos com outro homem. O caso não deu em nada, novamente. Em 27 de abril de 1977, o Galiguinho do Coque volta a aparecer nas páginas policiais foi a delegacia de homicídio negar envolvimento na morte do motorista José Agildo dos Santos. A vítima teria sido morta no dia 8 de abril, em uma sexta-feira santa, após envolver-se em uma briga de bar com um bando de desordeiros. Até aquele momento, a polícia afirma na matéria ter total desconhecimento daquela história. A irmã de José Agildo, Ademira Maria Domingos, era moradora do Jordão e casada com um funcionário da Secretaria de Segurança Pública. Afirmou ter medo de represálias por parte do bando do Galeguinho, e procurou os jornais para denunciá-lo pelo crime. Ela alegou que a ocorrência não fora registrada no posto policial do Jordão por falta de estrutura, mas que o fato constava nas anotações do Hospital da Restauração, que fica no bairro do Derby, área central do Recife. Após a acusação, José Everaldo foi à delegacia e desafiou a irmã de José Agildo a provar que ele estava, o que ela estava contando. Segundo o Galeguinho, José Agildo teria encontrado naquela sexta-feira santa e o desafiado para uma luta. José Verão teria negado esse desafio e virado as costas. Segundo o Galeguinho, José Agildo em seguida teria dado uma garrafada nas costas dele. O Galeguinho, ferido, teria seguido para o hospital da restauração para se tratar. Ele relatou que o motorista estava bêbado quando o agrediu e continuava bebendo mesmo já ferido após ter se envolvido na briga relatada pela irmã dele. No dia 29 de abril, Dois dias depois do Galeguinho ter aparecido nos jornais como suspeito de ter matado o motorista José Agildo, a polícia divulga a prisão de um suspeito do assassinato. O jornal classifica o preso como o desocupado Jonas Batista da Silva. A agressão teria ocorrido no Bar do Deda, no Jordão, e o motorista José Agildo teria morrido na segunda-feira, dia 18 de abril de 1977, internado no Hospital da Restauração. O motorista morreu vítima de hemorragias após ter sofrido um ferimento no braço que teria sido provocado por Jonas Batista. O suspeito negou ter matado José Agildo. Disse que havia apenas se defendido das agressões da vítima e que o corte teria sido provocado por uma garrafa quebrada que estava em cima do balcão do bar. O homem preso disse ainda que José Agildo seria conhecido no Jordão como Agildo Terror, estando sempre envolvido em brigas em conjunto com dois irmãos. Jonas afirmou que estava tomando cerveja no bar do Deda e Agildo começou a dirigir a ele palavras de baixo calão. A discussão acabou em briga, com Agido levando a pior e permanecendo no bar, mesmo ferido, sangrando por várias horas. O dono do bar, José Antônio da Silva, filho, o Deda, confirmou a versão de Jonas à polícia. Também disse que José Agido e seus irmãos já tinham provocado uma porção de brigas em seu estabelecimento. Disse que no dia em que o motorista foi ferido, chegou a acionar a rádio-patrulha, mas os policiais só chegaram quando todos os envolvidos já tinham ido embora. Deda também afirmou que o encontro entre a e e Galeguinho ocorrera minutos depois da briga com Jonas. Afirmou que o motorista provocaram o Galeguinho do Coque, que apenas teria sorrido para as agressões verbais. O dono do bar disse que José Everaldo não tinha entrado em briga com a <música> É importante fazer um adendo aqui. Em 1977, mesma época dos últimos acontecimentos que narrei, começa a surgir na crônica policial outra figura eternizada pela música banditismo por uma questão de classe, Bill do Olho Verde. As crônicas do diário começam a citar o assaltante que iniciara a frequentar as delegacias do Recife nos últimos meses. Desde adolescente teria passado por reformatórios e sofrido torturas. Assim como o galeguinho, com seus cabelos claros, os olhos claros de Bill chamavam a atenção. Por conta de seus fenótipos embranquecidos, de alguma forma, os dois eram destacados. Existe uma lenda urbana aqui no Recife contada sobre Bill. Nos versos de Chico Sainz, ele fala que Bill, entre aspas, fazia sexo com o seu alicate. É por causa dessa lenda que eu vou contar. Diz o um relato popular que Bill, ao assaltar uma mulher e estuprá-la, teria perguntado se ela preferia um tiro ou um beliscão. A vítima, aterrorizada, disse que preferia ser beliscada. Aí, Bill tiraria do bolso um alicate e arrancaria os mamilos da mulher. Essa história é aterrorizante e brutal, só que não aconteceu com Bill. Na verdade, é inspirada numa fala de um personagem da peça e do filme Dois Perdidos Numa Noite Suja, inspirada na obra de Plínio Marcos. O personagem Paco afirma que faria isso quando fosse para a rua com uma mulher que encontrasse. A peça foi lançada pela primeira vez em 1966. A primeira adaptação para o cinema do texto de Plínio Marcos, dirigida por Brás e Ac, teve lançamento no ano de 1970. A lenda sobre o suposto corte nos seios que Bill desferiram a uma mulher já está registrada em 1977 no jornal, em um cordel do poeta José Soares sobre Bill, publicado no diário no dia 24 de, de setembro de 1977. Dizem os versos, que reproduzem um trecho. Dizem que ele adorava a mulher que usava a bolsa, porque pegava as correias, puxava com toda a força, e até cortou os seios de uma senhorita moça. A notoriedade de Bill, que era de Olinda, na verdade vinha dele ter sido apontado como um dos autores da morte de um padre que dava aulas no Colégio São Bento. Talvez eu conte essa história em outro episódio do podcast. agora é 1978, mais precisamente 11 de janeiro daquele ano. Aparece outro personagem fantástico da nossa saga, o cabo reformado João Calixto de Souza. Conhecido na PM como Pistoleiro, era também veterano de guerra, espracinho da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Calixto era conhecido por andar armado no bairro do Jordão, era uma espécie de justiceiro como os atuais milicianos. Ele era falado no bairro por supostamente dar tiros em vários garotos com fama de ladrão. Mais tarde, no mesmo ano, assassinou friamente o pai de um adolescente que teria brigado com o filho dele, e seria preso. Calixto, obviamente se meteu com um galeguinho. Desesperado, o ex-assaltante foi à redação do Diário de Pernambuco denunciar o assédio por parte do ex-policial, naquele 11 de janeiro. Contou José Everaldo que levaram um tiro no rosto desferido por João Calixto quando saía de uma farmácia no bairro do Jordão. Vale lembrar que Calixto já havia trocado tiros com integrantes integrante do bando do Galeguinho no ano de 1974. Alvejado, o osso da mandíbula de José Everaldo havia se fraturado. O fato ocorrera no dia 28 de dezembro de 1977. Naquele janeiro, já recuperado do ferimento, Galeguinho tinha decidido anunciar ao jornal que João Calixto tinha apoio do delegado local, Zacarias Cardoso, que não fazia nada contra o justiceiro. O cabo Calixto havia, eh, havia dado uma entrevista a outro jornal, afirmando que teria sido vítima do Galeguinho, em um atentado perpetrado pelo ex-assaltante mais outros dois comparsas. Galeguinho nega o fato e diz que estava no hospital da restauração desde o dia 28 e só tivera alto no dia 9 de janeiro de 1978. José Veraldo contou que estava noivo há um ano e dois meses e que queria viver sossegado. Disse ser dono de uma mercearia no Alto do Jordão. Porém, trabalhando das 6 às 22 horas, havia arrendado o estabelecimento, que tirara lhe até o tempo de ir à igreja. O Galeguinho contara que, depois de ter sido baleado e internado, João Calixto começara a ronda na casa da sogra dele. A noiva e a sogra, com medo, tiveram que sair do local e ficar em casa de parentes. No dia 10 de janeiro, contou José Veraldo, foi a delegacia do Jordão denunciar João Calixto. Ao vê-lo, o delegado Zacarias teria zombado e perguntado, Oxi, estás vivo? O delegado respondeu ao Galeguinho que não, que não tinha conhecimento das agressões e que, para comprová-las, ele precisaria do testemunho de todos os moradores do Alto do Jordão. O ex-assaltante apelou para o Diário de Pernambuco e queria que o jornal intercedesse junto à Secretaria de Segurança Pública e o governador do estado na época, Moura Cavalcante. A história do Galeguinho sempre servira muito bem à imprensa, com toda a abordagem sensacionalista da época. Porém, o episódio narrado a seguir talvez seja o ápice de toda essa narração violenta e espetacular. Na edição do dia 12 de janeiro de 1978, dia seguinte a que o Galeguinho aparecera denunciando João Calixto, uma confusão ocorre na redação do Diário de Pernambuco. João Calixto de Souza, armado de um revólver, invadira a relação do Diário e tentará matar o Galeguinho lá dentro. Dois repórteres teriam dominado o homem e evitado a tragédia. José Veraldo estava no jornal naquele dia acompanhado de duas mulheres, que também denunciariam assédios por parte de João Calixto, no Jordão. Após saírem do local, foram surpreendidos por João Calixto. O galiguinho correra de volta para o jornal pedindo socorro. Os repórteres agarraram Calixto, tirando o revólver de suas mãos. O homem também portava uma faca e um cinto com munição. João Calixto foi autuado em flagrante na delegacia do 1º Distrito após o ocorrido. A prisão foi acompanhada pelos jornalistas, que ficaram para ouvir o depoimento de Calisto. Aos policiais, o cabo afirmara que estava sofrendo ameaças do Galeguinho. Disseram que não foram ao jornal para matar ninguém, mas apenas para desmentir a notícia publicada no dia anterior. Disse que não queria matar o Galeguinho, porque respeitava a igreja, o cemitério e o Diário de Pernambuco. Abre aspas, porque sei que ali só tem gente decente, fecha aspas. Disse ao delegado Lamartino Corria que, ao ver o galeguinho, acreditou que o ex-assaltante pudesse pular sobre ele, por isso sacou o revólver. João Calixto portava um calibre .38 e mais 53 balas em seu cinto. Contou à polícia que fora reformado da PM por tempo de serviço e que era ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. As vítimas que estavam na delegacia disseram que Calixto era neurótico e sofreria mania de perseguição. O delegado Lamartine Corrêa autuou Calixto por porte ilegal de arma de fogo. Disse a reportagem que o caso poderia resultar em vários inquéritos. Calixto acusava o Galeguinho de continuar praticando assaltos e de tê-lo ameaçado. José Everaldo negava que cometesse crimes e dizia que havia trocado tiros com Calixto em 1974 apenas. Saindo da delegacia, Galeguinho disse estar à disposição da polícia e que estava matriculado em um colégio onde pretendia fazer um supletivo. João Calixto foi conduzido ao presídio Mourão Filho, mas teve a prisão relaxada porque pagar a fiança estipulada em 1.500 cruzeiros. O ano de 1978 ainda guardava um capítulo de crônica policial na história de João Calixto de Souza. No dia 18 de novembro daquele ano, a empregada doméstica Cecília Maria dos Santos deu parte do ESPM na delegacia de homicídios. Cecília afirmava que Calisto, no dia 5 daquele mês, havia baleado o filho dela. Também contava que no dia 15, Calixto havia matado o marido dela dentro da residência do casal. As vítimas se chamavam Marco Cosmo dos Santos, de 15 anos, e Alberico Cosmo dos Santos. O crime ocorreu na Travessa Negreiros, número 66, bairro de Jardim Jordão. Contou Cecília que no dia 5, o filho dela, Marquinhos, brinca... brincava com colegas na rua quando recebeu um tiro desferido por Calixto. O garoto foi levado ao hospital da restauração. No dia 15... Alguém baterá palmas em frente à casa dela. O marido Albérico abriu a porta e viu Calisto, este armado com um revólver. Cecília afirmou que Albérico não era de briga e fechara a porta de madeira, que foi alvejada diversas vezes por Calisto, matando Albérico na hora. A empregada doméstica reclamava da impunidade de Calisto, e que ele continuava aterrorizando a comunidade do Jordão e a polícia nada fazia para prendê-lo. No dia 7 de janeiro de 1979, Calixto estaria preso por conta de um envolvimento na morte de um adolescente. No dia 2 de fevereiro, foi solto após conseguir um habeas corpus e responderia em liberdade pelo crime. Também era suspeito de matar o funcionário público Manuel dos Anjos, homicídio ocorrido no ano de 1978. Em 1980, José Veraldo Belo deu sucessivas entrevistas ao jornalista Paulo Marques, a primeira delas foi no programa Tribuna do Povo, no dia 8 de janeiro, onde o galeguinho tentava provar que era um pastor de Deus e não do diabo. O debate continuaria na manhã seguinte, no programa que recebeu o nome de Paulo Marques na Rádio Clube. No dia 15 de janeiro de 1980, apareceria no jornal novamente para desmentir as acusações de João Calisto, que prestara queixa contra José Everaldo no dia 7 de janeiro, afirmando que o galeguinho tinha pago pistoleiros para matar o SPM. O policial reformado também afirmou que o agora pastor evangélico José Everaldo continuaria assaltando. João Calixto havia se envolvido em um tiroteio contra dois homens identificados por ele como Mané Pistoleiro e Amaro Balinha. Na troca de tiros, o adolescente Valdecide de Souza Ximenes fora atingido e morrera. O ex-PM afirmou que os dois homens teriam sido pagos por Galeguinho. José Everaldo foi à delegacia de plantão se defender as acusações. Disse que, caso ainda estivesse no crime, ele mesmo teria atirado em João Calixto. Galeguinho disse que, provavelmente, os pistoleiros teriam sido contratados por parentes de outras três vítimas de João Calixto. Galeguinho afirmava que agora vivia fazendo viagens para pregar o evangelho. Por conta de sua fama, era acusado de crimes que ocorreram em momentos que, em que ele nem estava no Recife. No dia 31 de março de 1980, Galeguinho também fez uma aparição de grande repercussão no programa Quem Tem Medo da Verdade, da TV Tupi, apresentado por Paulo, Mar por Paulo Marques era considerado uma das grandes figuras que já apareceram no programa, ao lado do próprio delegado João Ascioli, Walter Clarke, que era diretor da Globo, Jarbas Vasconcelos, o hoje senador, e Agnaldo Timóteo, 9 de janeiro de 1981, foi acusado de fazer parte de uma gangue de assaltantes que roubou dois supermercados, o Multibon, no bairro do Ipicep, e o Balaio, na Mostardinha. O grupo seria liderado por um homem conhecido como Carlinhos Doidelo. Os policiais acusaram José Everaldo de ser o um mentor intelectual dos dois assaltos, que acabaram com a morte de dois homens, suspeitos de fazerem parte da quadrilha. O grupo foi preso pela polícia no Alto da Besta, bairro de Cavaleiro. O grupo foi preso pela polícia no Alto da Besta, bairro de Cavaleiro, em Jaboatão de Guararapes. O responsável foi o delegado, Dijair Lopes Diniz. Na notícia, Galequinho do Coque é tratado como ex-pastor. No dia 20 de janeiro detido, José Everaldo falou com a imprensa e se disse inocente das acusações. A prisão teria ocorrido porque ele havia sido visto perto do supermercado localizado na Mostardinha, dias antes de ocorrer o assalto. Segundo a notícia, a polícia afirmou que o Galeguinho não era mais evangélico, apesar de sempre ser visto com a Bíblia. Ele teria sido expulso da igreja que frequentava, por ter causado vários problemas, inclusive seduzindo menores religiosos. Em 25 de abril de 1981, o Galeguinho do Coque seria detido novamente no bairro de Tejipió, zona oeste do Recife. Ele seria encaminhado no mesmo dia para a Serra Talhada, no sertão de Pernambuco onde era suspeito de assaltos e de ter se envolvido em um tiroteio. O Galeguinho teria sido alvejado duas vezes nessa troca de tiros alegada pela polícia. Ele seria interrogado na cidade sertaneja para que contasse com quem ele havia trocado tiros. O delegado Fernando Ribeiro, diretor do Departamento de Polícia Judiciária, afirmou que o Galeguinho era suspeito de vários roubos ocorridos nos últimos dias em Serra Talhada. Ao avistar os repórteres, preso e algemado, José Everaldo fez um apelo, classificado pelo autor da matéria como patético. Queria ver o governador do estado, na época Marco Maciel, para denunciar que não era mais criminoso e estaria sendo vítima de perseguição da polícia. Sabendo que seria levado para a Serra Talhada, disse, abre aspas, será que vou voltar com vida? Pelo amor de Deus, procurem a moça que eu gosto, que reside na cidade de Jardim, ou o senhor Eliel, secretário da Câmara de Jaboatão e eles dirão que que vivo atualmente, e não me julguem pelo meu passado. Um agente da polícia afirmou que, mesmo que o Galeguinho não estivesse mais roubando, estava sempre em companhia de marginais. O Galeguinho também fez um apelo aos ex-irmãos de igreja. Garanto que nunca mais vou decepcionar ninguém. Em 7 de dezembro de 1982, o Galeguinho aparece nas páginas policiais, junto com o vereador de Abotão, Eliel Costa. O parlamentar tinha sido citado por Galeguinho no ano anterior, quando fora detido pela última vez registrada. Eles compareceram à delegacia do 6º Distrito Metropolitano para prestar esclarecimento sobre uma queixa da qual ambos foram alvo. Segundo a mulher, José Everaldo e Eliel chegaram na semana anterior na Avenida Agostinho Sales, no Jordão, e começaram a efetuar vários disparos para amedrotar os moradores do local. Ambos teriam chegado em um jipe, que seria da prefeitura de Jaboatão. Eliel Costa afirmou que as acusações eram inverídicas. Disse também que o jipe, na verdade, era dele, e não da prefeitura. Afirmou que a queixa era uma tentativa de manchar a imagem dele e a do pastor Everaldo Belo, o Galeguinho do Coque. A história ficaria um pouco mais clara no dia 9 de dezembro, após o depoimento do próprio Galeguinho. O evangélico disse que o vereador e ele foram ao terreno onde estavam os moradores porque a terra pertencia a Eliel. Disse que, naquele momento, nem ele nem o vereador portavam armas. Os tiros teriam sido dados pelos invasores que estavam no terreno. O galeguinho havia se mudado do Jordão. Era morador da rua Falcão de Lacerda, no bairro de Tegipió zona oeste do Recife. Ao lado de onde hoje é a escola municipal Casa dos Ferroviários. Galeguinho disse que estava acompanhando a contagem de votos no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão, junto com Eliel. Cavaleiro fica próximo a TGPO. Ambos teriam recebido a notícia de que o terreno do vereador estava sendo invadido, e seguiram para o local. O vereador e ele chegaram ao terreno. Eliel discutiu com as pessoas, questionando quem havia dado autorização para que eles se instalassem no local. Após isso... Eliel teria arrancado os pedaços de madeira fincados no terreno, que serviam de cerca para os novos moradores. Depois, juntou toda a madeira e aproveitou capim secos para tocar fogo no material. No dia 13 de dezembro de 1982, o galeguinho do Coque deu uma entrevista ao Diário de Pernambuco, demonstrando amargura. Ele prestou depoimento na Delegacia de prazeres e sobre o ocorrido no terreno invadido. Ele contou que trabalhava para o vereador Eliel Vieira da Costa do PDS de Jaboatão, e que há muito tempo havia deixado a vida de assaltos. Contou que seu trabalho era retirando areia do rio Capibaribe. Disse ter percorrido vários estados do Brasil pregando o evangelho e dando seu testemunho. Abre aspas. Existem muitas pessoas que não acreditam que alguém possa se regenerar após passar tanto tempo marginalizando e praticando toda sorte de crimes. Fecha aspas. Disse Everall. Ele continua. Mas eu vou provar a essas pessoas que vou conseguir continuar vivendo honestamente, completamente afastado da vida de crimes da qual me afastei há oito anos. Galeguinho falou à reportagem que era muito difícil, quase impossível na estrutura vigente do Brasil, o um marginal deixar o mundo do crime, pois as pessoas encarregadas de evitar a ação dos marginais são as primeiras a forçá-los a continuar praticando ilegalidades. Disse. Ele continua. Quando eu me regenerei e decidi viver honestamente, passei um momento de angústia e, se não fosse a minha grande boa vontade, hoje eu estaria novamente praticando assaltos se já não estivesse morto em algum tiroteio com policiais encarregados da minha captura. Ele criticou a imprensa por sempre utilizar seu apelido, Galeguinho do Coque, para chamar a atenção da opinião pública, sempre que se envolvia em algum assunto policial. Abre aspas. Mesmo assim, contra tudo e contra todos, não voltarei ao mundo do crime, diz, diria José Everaldo ao sair da Delegacia de Prazeres. <risos> Galeguinho trabalharia com Eliel até o fim da vida. José Veraldo Belo da Silva foi assassinado em 5 de abril de 1983, com dezenas de tiros, por elementos não identificados, segundo a nota do Diário de Pernambuco sobre a ocorrência. O delegado Tancredo Borba, do 7º Distrito Metropolitano, fez questão de descartar de cara o envolvimento de policiais no crime. O corpo de José Everaldo Belo foi encontrado em terras do Engenho Pinheiro, nas proximidades da usina Bulhões, zona rural de Jabotão dos Guararapes. Segundo a polícia, o galeguinho foi emboscado enquanto seguia para uma draga, onde trabalhava, retirando areia do rio Caparibe. Junto ao corpo foram encontrados dois galões de óleo diesel, que a polícia presumiu que seriam usados na draga. No dia 6 de abril, outra notícia sobre a morte de José Everaldo, relatando com mais detalhes a ocorrência. Não havia testemunhas. A casa mais próxima estava a um quilômetro do local do crime. José Veraldo Belo da Silva foi alvejado com 36 tiros de armas dos calibres 38 e 32. Também havia a possibilidade de ter sido ferido por tiros de espingardas de chumbo. O delegado Tancredo Borba disse que não tinha nenhuma pista sobre os assassinos do ex-assaltante. Abre aspas. Sabemos que Galeguinho tinha inúmeros inimigos, conseguidos quando praticava assaltos, e era muito temido pela população, fecha aspas, disse Borba. No dia 7 de abril de 1983, outra notícia sobre o caso, dessa vez afirmando que a polícia tinha as primeiras pistas dos possíveis assassinos do Galeguinho do Coque. O suspeito seria o agora ex-vereador Eliel Costa. Por volta das 7 horas da manhã daquele 5 de abril de 1983, o Galeguinho teria tomado um café em uma barraca pertencente a um homem chamado Carlinhos, após descer de um ônibus que vinha de Moreno, município da região metropolitana sul do Recife. Carlinhos informou à polícia que Everaldo Belo estava acompanhado por um homem. Esse desconhecido também teria pago o café do Galeguinho, lhe emprestando 300 cruzeiros. Depois seguiriam em um veículo Volkswagen, conduzido pelo homem não identificado. José Everaldo Belo da Silva seria morto por volta das 10 horas da manhã. Os policiais também não haviam conseguido encontrar o ex-vereador Eliel desde a morte de Galeguinho. O ex-parlamentar era tido como um dos melhores amigos do ex-assaltante. Eram vistos sempre juntos. Foi informada a reportagem que Eliel seria intimada depor. Os policiais também tentavam encontrar o Volkswagen do homem desconhecido, que era o principal suspeito de articular a morte de José Everaldo Belo da Silva. Segundo informações dos policiais, abre aspas, alguém anotou a placa do carro para jogar no bicho, fecha aspas, e eles encontrariam essa pessoa para que pudesse dar informação sobre o veículo. Ao mesmo tempo, a polícia também afirmou que o caso seria de difícil solução, por ter ocorrido em um local deserto e sem testemunhas aparentes. O delegado Tancredo Borba disse que, abre aspas, já temos uma ideia de como o fato o ocorreu. E tenho certeza de que nos próximos dias o mistério será elucidado. aspas. No dia 8 de abril de 1983, a polícia ouviu o depoimento do comerciante Carlos Walter do Carmo. Ele era o dono da barraca onde José Everaldo havia tomado seu último café. O estabelecimento era localizado no quilômetro 21 da P.E. 07, em Jeboatão. Carlos confirmou à polícia que o homem no Volkswagen era o ex-vereador Eliel Costa. Encontrado, o ex-parlamentar negou o envolvimento com a morte do Galequim do Coque. Ele foi à polícia espontaneamente e disse não ter ido antes porque estava em outra draga, localizada em Gravatá, numa Agreste de Pernambuco. Abre aspas. Eu só tomei conhecimento da morte de José Everaldo hoje, através de dois comerciantes que moram em Jaboatão e foram me avisar. Eu não sabia de nada porque no lugar onde eu estava não existe telefone, rádio nem aparelho de televisão, disse a Leão. Eliel contou à polícia que havia se encontrado com José Everaldo no dia do crime, ainda de madrugada, no bairro de Tegipior De lá, conduziu a vítima até a Draga, em Jaboatão, carregando três galões de óleo diesel em seu veículo, um Fusca, o mesmo identificado pelo comerciante Carlinhos da Barraca. Abre aspas. Eu deixei Galeguinho a cerca de 200 metros de onde estava a Draga, pois não dava mais para passar, porque a estrada estava muito ruim. Ele levou dois tambores de óleo e eu fiquei com o outro, para levar para gravatar. Pouco antes de chegarmos à draga, encontramos o motorista Chico do Motor, que queria comprar areia, contou o ex-político. Abre aspas. Eu conheci Everaldo há dois anos e seis meses e me dava muito bem com ele, desde que ele tomou conta da minha fábrica de lajes, até que começou a trabalhar na draga que estava no Rio jaboatão Aboatão, continuou Eliel. O ex-vereador apontou outro político como possível suspeito do assassinato. Ele contou que, pouco antes de 15 de novembro de 1982, Galegão do Coque havia se desentendido por questões políticas com o vereador Hélio de Barros Sena, também de Jaboatão. Eles chegaram a ameaçar José Everaldo. Eliel Costa também apontou o comerciante conhecido como Bill de Naná, dono de uma mercearia no bairro de Jordão. Bill teria feito parte da tentativa de invasão do terreno dos vereadores com os filhos. Eliel ainda disse que a polícia poderia investigar o ex-PM João Calixto, além de alguns rapazes que ameaçaram galeguinho em uma confusão não explicada ocorrida na Draga de Jaboatão, no Carnaval de 1983. No dia 14 de abril de 1983, a polícia disse que iria intimar Bill de Naná e o vereador Hélio de Senna para depor sobre o homicídio de galeguinho do Coque. Em 17 de abril de 1983, um homem chamado João Tenório de Moura, morador de Garanhuns, mandou uma carta ao Jornal Diário de Pernambuco. Vou reproduzir na íntegra. Foi com tristeza que recebemos a notícia através do Diário de Pernambuco da emboscada que pôs fim à vida de José Everaldo Belo da Silva, o ex-galeguinho do Coque. Quem o matou, ou quem o mandou matar, somente Deus e os seus algozes sabem. Acreditamos que as circunstâncias em que o mesmo foi assassinado foi um testemunho de sua recuperação. Dirigia-se ao seu trabalho, levando em suas mãos galões com óleo diesel para reabastecer a draga em que trabalhava emprego este conseguido com o seu amigo, o vereador Eliel Silva. É uma pena que tenha falecido fora da comunhão das igrejas às quais prestou serviço, sendo explorado na propaganda delas mesmas. As acusações, até hoje não provadas, fizeram com que essas mesmas igrejas o desprezassem, fato compreensível, pela fácil mudança do nosso povo diante das informações emocionistas que lhes chegam aos ouvidos. Enquanto isso, a vida continua no nosso planeta, produzindo pessoas de bem e bandidos, até o dia em que o Criador resolver pôr um fim na maldade na terra. No dia 1 de maio de 1983, quase um mês após a morte de José Everaldo, a polícia ainda não tinha pistas de um possível autor do crime. Segundo o delegado Giovanni Gomes, que presidia as investigações, Galeguinho era uma pessoa de muitos inimigos e isso teria complicado o trabalho da polícia. O nome do Galeguinho do Coque só voltaria a ser citado pelo jornal em sua retrospectiva do ano de 1983, publicado em 31 de dezembro, com o título Criminalidade Aumenta no Mundo Inteiro. Uma nota no meio do texto dava conta do crime e que o ex-vereador Eliel Costa chegara a ser apontado como suspeito, mas sem conclusão. A última foto de Galeguinho do Coque a estampar um jornal estava nessa matéria. Ele aparece mais gordo, sentado, vestindo uma camisa de manga longa e uma calça jeans, encostado em uma parede. Olhos tristes, cansados. A fotografia é de Luiz Chagas. Este é o fim da saga do Galeguinho do Coque na Crônica Policial Pernambucana. Galeguinho, entre idas e vindas, Representava o mito do ladrão, e pagou caro por essa pecha. De 74 a 83, passou a maior parte do tempo tentando provar que não era mais criminoso. Brigou com políticos, com policiais, evangélicos e justiceiros. Teve sua imagem usada e gasta por veículos de imprensa e entretenimento. Foi alçado à figura de importância e morto em uma emboscada cruel, crime nunca esclarecido. Fica a pergunta, quem era mesmo criminoso nessa história toda? Sua história, narrada pela imprensa, é a crônica de uma realidade violenta, de uma busca por redenção que até hoje é presente em todas as favelas do Brasil. Este episódio é dedicado a ele e todos os galeguinhos do país, presos, mortos, massacrados. Todos os mortos pela polícia, brutalizados pela vida, pela desigualdade, por sua classe social, quem é bandido.
0: Abalava o recife, o moleque se envolveu na faculdade do crime e a sua vida que vivia era vera, adiando todo dia correria na favela e na facção cativando os cinco sete, cada dia depois fica aquele moleque mais um ano que caiu, e ele tá firmeza, ferro na cintura num barraco de madeira, acendeu no bom. Na pistola uma atolho de bala Por bala no pente E ao seu redor acontecado com compassa Então por que daí vier nessa sol caminhada Pago de gatão Perdi tudo que queria Deu até teta na a cara Mas o pai de família Bateu uma revolta na favela Ao ver a cena Começou o exa dele um no problema Não durou um mês Sua facção foi destruída De gatão se precipitou de verdade E hoje está sofrendo atrás da porra de uma grade Tanto sofrimento e ele se arrependeu E lá dentro do presídio teve um encontro com Deus E se converteu e assim a vida mudou E depois de algum tempo pra papela ele voltou Onde o tritico disse si, que não ia durar Cilo. Pode copiar concorrência
1: Muito obrigado por ter ouvido até aqui O podcast Pernambuco em Crimes Até a próxima